0: Smart Home Grundlagen Die erste Folge des Smart Home Podcast. Was bezeichnet man als Smart Home? Aus welchen Komponenten bestehen Smart Home Systeme? Wo und wie kann man Smart Home einsetzen? Wie kommunizieren diese Systeme und welche Gedanken sollte man sich in puncto Sicherheit machen? Das erwartet dich in dieser ersten Folge. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du mit am Start bist. Ich bin Holger Jurkhardt und begrüße dich herzlich zu dieser ersten Folge. Was dich alles in dieser Podcast-Folge erwarten wird, habe ich dir ja schon in der Folge 0 verraten. Also, hör da gern nochmal rein. Es ist geplant, alle 14 Tage eine neue Folge zu veröffentlichen, die zwischen 15 und 20 Minuten lang sein wird. Vertiefende Informationen findest du zu jeder Folge auch auf meiner Webseite www smarthome podcastde wo du direkt auf der Startseite einen Link zu den Shownotes der aktuellen Folge findest. Ferner hast du dort die Möglichkeit, meinen wöchentlichen kostenlosen Newsletter zu abonnieren. Trage dich dort direkt ein und du erhältst kurz und knackig die aktuellen News rund um Smart Home direkt in deinen Posteingang. Nun kommen wir also zu unserem heutigen Thema. Du stehst im Smart Home-Thema noch ganz am Anfang und spielst mit dem Gedanken, vielleicht eine automatische Lichtsteuerung zu installieren oder deine Heizung energieeffizient zu machen. Du hast aber noch gar keine oder nur grob eine Ahnung über die Systeme. Dann bleib dran. In dieser Folge bringen wir Licht ins Dunkel der Begrifflichkeiten und sprechen auch über Einsatzgebiete und Sicherheit von Smart Home-Systemen. Ich möchte heute mit dir die folgenden drei Bereiche ansprechen. Zunächst wollen wir uns einen Überblick verschaffen, wo Smart Home-Systeme überhaupt eingesetzt werden. Dabei gehen wir kurz auf die Historie ein und zeigen, wie Smart Home-Systeme entstanden sind. Ferner zeige ich ein paar aktuelle Anwendungsbeispiele. Danach steigen wir in das gebräuchliche Vokabular der Smart Home-Welt ein. Ich erzähle dir, aus welchen Komponenten sich ein Smart Home-System aufbaut und welche Möglichkeiten der Kommunikation es zwischen ihnen gibt. Zum Schluss möchte ich dir noch mitgeben, welche Sicherheitsaspekte aus meiner Sicht in Smart Home Systemen eine wichtige Rolle spielen. Der Begriff Smart Home setzt sich aus den beiden englischen Worten Smart und Home zusammen. Smart kann mit clever oder schlau übersetzt werden und Home bedeutet zu Hause oder heim. Also zusammen schlaues Zuhause oder cleveres Heim. Was umfasst das denn alles? Es gibt für den Begriff Smart Home keine exakte Definition. Hier erweitert sich das Spektrum der Möglichkeiten aufgrund der rasanten Entwicklung im Computer- und Elektroniksektor ständig weiter. Im Prinzip passt in diesem Rahmen irgendwie alles, was dir in deinem Zuhause das Leben durch Automatisierung erleichtern kann. Ein Beispiel aus der Vergangenheit, bevor der Begriff Smart Home in dieser Form überhaupt verwendet wurde, ist der Bewegungsmelder, der die Beleuchtung einschaltet, wenn du in einem Raum kommst oder im Außenbereich in die Reichweite beispielsweise deiner Haustür kommst. Die häufigen, im aktuellen Smart Home Lösung realisierten Anwendungen lassen sich meiner Meinung nach in drei Bereiche gruppieren. Steuerung, Überwachung und Fernzugriff. Einige Beispiele für den Bereich Steuerung. Der eben schon erwähnte Bewegungsmelder. Die Steuerung deiner Rolläden oder Markisen anhand von Helligkeit oder Sonneneinstrahlung. Die intelligente Steuerung deiner Heizung. Hier gibt es verschiedene Kriterien, anhand deren die Temperatur automatisch in deinen Räumen geregelt werden kann. Anhand der Uhrzeit, einer Anwesenheitser eine Anwesenheitserkennung, der Außentemperatur oder der Sonnenauf- und Untergangszeiten. Aber auch die Sonneneinstrahlung in den Raum oder ob gerade ein Fenster oder eine Außentür geöffnet ist, kann für die Steuerung der Thermostate mit berücksichtigt werden. Hier gibt es ein sehr breites Spektrum an angebotenen Lösungen. Von einfachen Thermostaten, die an den Heizkörper montiert werden und dann automatisch die Heizung auf die eingestellte Temperatur regeln. Die haben häufig auch schon die Möglichkeit, die unterschiedlichen Temperaturvorgaben nach Tageszeiten festzulegen. Bis hin zu sehr komplexen Systemen, die mit einer eigenen Steuereinheit angeboten werden und neben den Steuerung der Heizkörper auch die Steuerung des Heizkessels mit übernehmen können. Dementsprechend ist die Preisspanne der Lösungen hier auch sehr groß. Aber auch die intelligente Steuerung deiner Multimedia-Komponenten soll hier nicht unerwähnt bleiben. So ist es ja schon selbstverständlich, dass dein Video- oder Festplattenrekorder automatisch Fernsehsendungen aufzeichnet oder man die Aufzeichnung via App vom Smartphone von unterwegs programmieren kann. Im Sinne von Smart Home wird es dann jedoch spannend, wenn man hier eine Kopplung vornimmt. Beispielsweise wird die Wohnzimmerbeleuchtung automatisch gedimmt, wenn man den Fernseher einschaltet oder die Wiedergabe einer aufgezeichneten Sendung startet. Im Bereich Überwachung ist eine wesentliche Anwendung der Einbruchschutz. Hier wird überwacht, dass bei Abwesenheit die Fenster und Türen verschlossen bleiben oder keine Bewegung innerhalb des Hauses oder der Wohnung stattfindet. So wirst du automatisch von den aktuellen Alarmlösungen per Mail, Anruf oder SMS benachrichtigt, wenn hier eine Abweichung erkannt wird. In der nächsten Folge werde ich in diesem Zusammenhang auf das Thema Videoüberwachung eingehen. Als weitere Beispiele gibt es noch die Temperaturüberwachung, beispielsweise, wenn aufgrund einer offenen Tür die Temperatur in, deiner Kühl-, in deinem Kühl- oder Gefrierschrank zu stark ansteigt. Die Feuchtigkeitsüberwachung, die erkennt, wenn an deiner Waschmaschine Wasser ausläuft oder der klassische Rauchmelder, der mittlerweile ja in vielen Bundesländern vorgeschrieben ist. Als letzte Kategorie der Anwendung gibt es in meiner Klassifizierung den Fernzugriff. Hier geht es darum, von außen auf bestimmte Komponenten deines Smart Home-Systems zuzugreifen. Das kann beispielsweise der Zugriff von unterwegs auf die Webcam sein, um zu sehen, wer gerade an deiner Haustür klingelt oder der Zugriff auf den Inhalt deines Kühlschrankes, weil du gerade im Supermarkt stehst und dich fragst, ob du jetzt gerade noch beispielsweise Eier benötigst. Es gibt noch unzählige weitere Einsatzgebiete im Smart Home Bereich, deren Aufzählung diese Folge bei weitem sprengen würde. Aber einen ersten Überblick konntest du hier mitbekommen, oder? Ich will dir jetzt die wichtigsten Begrifflichkeiten von Smart Home Systemen kurz beschreiben. Dazu gehen wir die einzelnen Komponenten eines Smart Home Systems einmal durch. Ein Smart Home-System besteht aus folgenden Komponenten. Sensoren, Aktoren, zentralen Steuereinheiten oder zentralen, Gateways und den Kommunikationskomponenten. Als Sensoren bezeichnet man alle Komponenten, die Daten erfassen können. Dazu zählen Schalter, die manuell betätigt werden und deren Schaltzustand melden, ebenso wie Feuchtigkeitssensoren, Temperatur- oder Lichtsensoren. Auch Bewegungssensoren oder Wind- oder Luftdrucksensoren zählen dazu. Mit all diesen Sensoren kannst du bestimmte Informationen erfassen und die Komponenten können die erfassten Daten entweder regelmäßig oder auf Abruf an die Zentralen melden. Als Aktoren hängt ja irgendwie mit Aktion zusammen, werden Module bezeichnet, die eine Aktion im Smart Home auslösen oder durchführen. Der gängigste Aktortyp wäre ein Aktor, der den Strom, beispielsweise für deine Beleuchtung ein- oder ausschaltet. Auch Dimmer, Heizungsregler oder Aktoren, die Wasserzufuhr für das Bewässerungssystem in deinem Garten regeln können, gehören dazu. Viele kleine Smart Home-Anwendungen lassen sich schon mit den beiden Komponenten Sensoren und Aktoren bewerkstelligen. Ein einfacher Heizungsregler, aus dem Beispiel oben, kommt mit einem Sensor für die Raumtemperatur und die eingestellte Temperatur sowie einem Aktor, der die Heizungswassermenge reguliert, die durch die Heizung fließt, aus. Auch der klassische Bewegungsmelder, der das Licht bei Bewegung einschaltet, passt in diese Kategorie. Er enthält einen Sensor für die Bewegungserkennung, einen weiteren gegebenenfalls für die Erkennung der Umgebungshelligkeit und einen Aktor, der den Strom für die Beleuchtung steuert. Für komplexe Steuerung und insbesondere Szenarien, in denen verschiedene Arten von Sensoren oder Aktoren eingebunden sind oder komplexere Aufgabenstellungen eine Rolle spielen, wirst du um den Einsatz einer Smart-Home-Zentrale leider nicht herumkommen. Zentralen sind in der Regel kleine Minicomputer, deren Aufgabe darin besteht, Daten von den Sensoren zu empfangen, auszuwerten und dann Ereignis- oder zeitgesteuert Befehle an die Aktoren zu senden, um Aufgaben zu erfüllen. Hierbei kann es auch eine Kombination verschiedener Ereignisse sein, die zu, einer die zu einem Auslösen von Aktionen führen. Ferner werden auch noch gegebenenfalls regelmäßige Hintergrundprogramme für die Wartungszwecke auf den Zentralen ausgeführt. Beispielsweise kann auf einer Zentrale jeden Tag automatisch ein Programm ausgeführt werden, welches den Batteriezustand aller batteriebetriebenen Komponenten abfragt und bei einem niedrigen Batteriezustand eine E-Mail als Benachrichtigung verschickt. Wenn du dich mit dem Thema Smart Home schon ein wenig beschäftigt hast, so weißt du, dass es für jede Aufgabe auch spezialisierte Systeme gibt. Um nun diese Systeme miteinander kommunizieren lassen zu können, gibt es spezielle Gateways. Gateways können spezielle elektronische Schaltkreise, aber auch wie zentralen eigene kleine Computer sein, die mindestens zwei Systeme miteinander verbinden können. Wozu braucht man das? Angenommen, du hast bei dir ein Alarmsystem etabliert, mit entsprechenden Sensoren an Fenstern und Türen und Bewegungsmeldern im Innenraum. Nun möchtest du dieses so ergänzen, dass deine Beleuchtung auch automatisch eingeschaltet wird, wenn du den Raum betrittst. Dein Hersteller für das Alarmsystem bietet aber keine Beleuchtungssteuerung an. Oder sie ist dir von diesem Hersteller nicht komfortabel genug. Dann kannst du mit einem Gateway diese beiden Systeme gegebenenfalls miteinander koppeln, so dass das Alarmsystem die Informationen der Bewegungsmelder über das Gateway an das System für die Beleuchtungssteuerung weitergibt. Mittlerweile gibt es Unmengen von Gateway-Lösungen zu kaufen. Alternativ ist es aber mit Hilfe von Kleinkomputern wie dem Raspberry Pi möglich, sich eigene Gateways auch selber zu erstellen. Diese Computer gibt es für wenig Geld, und es gibt für viele gängige Smart Home Kommunikationsprotokolle die passenden in Interfaces für diese Mini-Rechner. Ebenso lassen sich diese Mini-Allrounder auch häufig als zentralen einsetzen. Sofern man über das technische Know-how und die nötigen Programmierkenntnisse verfügt, kann man hier meist auch dann eine Lösung finden, wenn sie von der Stange nicht zu finden sind. Du siehst, es gibt hier eine Menge Potenzial für viele spannende Smart Home Podcast Folgen. Was aber jetzt noch fehlt, ist die Frage, wie kommunizieren die Smart Home Komponenten eigentlich untereinander. Du hast bis jetzt gelernt, dass Sensoren Daten erfassen, die Zentrale, das System steuert und die Aktoren für die Umsetzung verantwortlich sind. Aber wie kommen die Signale der Sensoren zur Zentrale und von dort die Steuerbefehle zu den Aktoren? Hier gibt es zahlreiche verschiedene Wege. Viele Smart Home-Systeme kommunizieren mit dem IP-Protokoll untereinander. Das IP-Protokoll entspricht demselben Protokoll, mit dem sich Computer im Internet unterhalten. Bei diesem System kannst du also dein Heim-WLAN verwenden oder die Geräte über Netzwerkkabel, Ethernet-Kabel miteinander verbinden. Auf jeden Fall lassen sich diese Systeme sehr gut in dein Heimnetzwerk integrieren. Andere Systeme setzen auf die Übertragung per Funk. Hier gibt es eigene Frequenzbereiche, die für Smart Home Systeme reserviert sind. Beispiele für solche Funkprotokolle sind ZigBee, Z-Wave oder Bluetooth. Eine weitere Möglichkeit, die Daten zu übertragen, bietet das vorhandene Stromnetz. Hier kann das Datensignal auf die vorhandene Spannung aufmoduliert werden und die betreffenden Komponenten müssen nun mit dem Stromnetz verbunden sein und können darüber miteinander kommunizieren. Eine weitere Möglichkeit, die Daten zu übertragen, bietet das vorhandene Stromnetz. Hier kann das Datensignal auf die vorhandene Spannung aufmoduliert werden und die betreffenden Komponenten müssen nur mit dem Stromnetz verbunden sein und können darüber miteinander kommunizieren. Häufig im gewerblichen Bereich anzutreffen ist der Weg, ein extra Kabel für die Kommunikation zu verwenden. Dieses in der Realisierung häufig aufwendigere Verfahren kann aber gerade in sehr großen Installationen Vorteile bringen, da man damit sehr genaue Verteilungsbäume aufbauen kann und sehr viele Steuerungen gleichzeitig in einem System realisieren kann. Als Beispiel kann ich dir hier das KNX-System nennen. Einen ausführlichen Vergleich der verschiedenen Übertragungsmethoden sowie deren Vor- und Nachteile wird es in einer späteren Folge des Podcasts geben. Zum Schluss dieser Folge möchte ich dich noch kurz auf das Thema Sicherheit sensibilisieren. Mal angenommen, du spielst mit dem Gedanken, dir ein elektronisches Türschloss zu installieren, das du mit einer Smart Home App öffnen möchtest. Dann muss sichergestellt werden, dass dies nicht auch jeder beliebige Fremde kann. Insofern musst du dir bei der Planung deiner Smart Home Umgebung auch um die Sicherheit Gedanken machen. Welche Sicherheitsaspekte spielen hier eine Rolle? Es muss erstens, die Kommunikation zwischen den Smart Home-Komponenten ausreichend abgesichert sein. Zweitens, die Daten und die Software auf der Zentrale selber müssen geschützt werden, dass Unbefugte darauf nicht zugreifen können. Drittens musst du dir darüber Gedanken machen, welche Sicherheitsmaßnahmen gegebenenfalls nötig sind, um die neuen Gefahren, die die Smart Home-Komponenten selber erzeugen, abzuwehren. Hier meine ich beispielsweise Netzwerkanschlüsse, die an deiner Webcam nur von, nun von außen erreichbar sind oder der Zugriff auf dein WLAN. Aber auch die Manipulation eines Bewegungsmelders kann unangenehme Folgen haben. Der Schutz von Komponenten gegenüber Witterungseinflüssen muss gegebenenfalls bei der Planung mit berücksichtigt werden. Für die einzelnen Aspekte rund um Sicherheit wird es ebenfalls später eigene Podcast-Folgen geben. Du merkst, dass das Thema Smart Home mittlerweile sehr komplex ist ich möchte dir mit diesem Podcast helfen, dich in dieser Vielfalt zurechtzufinden und dich in die Lage versetzen, das für dich beste System auszuwählen. Solltest du jetzt Lust haben und dir die verschiedenen Smart Home Systeme einmal ansehen und vergleichen wollen, so kann ich dir den ELV Shop empfehlen. Den Link findest du in den Shownotes. Meines Erachtens ist ELV der Smart Home Anbieter mit der größten Expertise auf diesem Gebiet. Schau dir das Angebot dort an. Und wenn du Fragen zu Produkten oder der Umsetzung deiner eigenen Smart Home Idee hast, dann schreibe mir an infosmarthome podcastde oder verwende das Kontaktformular auf www.smarthome-podcast.de. Dort findest du auch die transkribierte Version dieser Folge. Dir hat diese Podcast-Folge gefallen? Ich würde mich freuen, wenn du meinen Podcast bei iTunes bewertest und kommentierst. Du hilfst mir zum einen dabei, den Podcast für Dich noch interessanter zu gestalten und ihn zum anderen bekannter zu machen. Durch eine große Reichweite habe ich die Möglichkeit, auch von den großen Herstellern aktuelle Informationen zu bekommen, die ich Dir dann schnell zur Verfügung stellen kann. Also, ich freue mich über jede Rezension. In der nächsten Folge gehe ich in die Praxis. Dort geht es um das Thema Sicherheit, konkret Einbruchschutz. Dieses Thema ist ja gerade in dieser dunklen Jahreszeit sehr aktuell. Insofern freue ich mich, wenn du dann auch wieder mit am Start bist. Und wenn dir nach noch mehr Smart Home Input ist, dann lade ich dich herzlich auf meine Webseite www.smarthome-podcast.de ein, wo du meinen wöchentlichen kostenlosen Newsletter mit aktuellen Informationen rund um dieses breite Thema halten kannst. Ferner steht dort mein Blog, mit vielen Tipps und Informationen ergänzend zu diesem Podcast. Das soll es für heute gewesen sein. Ich hoffe, dir hat diese Show gefallen. Und ich darf dich beim nächsten Mal wieder mit begrüßen. Nun, hat eine schöne Woche. Bleib gesund und verwirkliche deine smarten Ideen für dein Zuhause. Bis dann, dein Holger.